0: Bienvenidos.
1: Muy bien, bueno, pues eh, esto es algo que estamos a, aprendiendo a, con, precisamente con los cronistas que ya tienen bastante tiempo. La Asociación de Cronistas Municipales ya tiene, yo creo que unos 30 años, 40 años trabajando y, y realmente nos llama mucho la atención. Yo te preguntaría... ¿Cuántos años tienes de cronista?
2: Buenas noches, estimado David Aquí a tus órdenes para platicar en torno a Tenango del Valle Mira, nosotros iniciamos el trabajo de la crónica Desde el 98, 99 Cuando se realizó el programa editorial de monografías municipales eh, eh, Tenemos desde entonces el acercamiento a la Asociación Mexicana de Cronistas Municipales y en el 99, en el Ayuntamiento de Tenango del Valle, eh, nos aceptaron como cronista auxiliar de, en aquel entonces, el maestro Daniel Ferreira. Eh, dadas sus condiciones de salud, eh, tiene que retirarse y empezamos desde el 2000 de manera titular en la crónica de Tenango del Valle. Ya te imaginarás, vamos con el, el siglo
1: Muy bien, pues bueno Creo que esto le da Un quehacer muy importante A la historia mexiquense eh, Y que realmente creo que fue Una de las primeras asociaciones A nivel nacional que se dio Yo te preguntaría ¿Qué podemos platicar Acerca de la historia de Tenango? Que me pudieras ir platicando así Por ejemplo de la prehistoria Por ejemplo de las pirámides Que tenemos ahí tan importantes Yo recuerdo que cuando iba en la primaria era cuando empezaron a, a descubrirse esas pirámides. A ver, platícanos qué podemos encontrar al respecto en Tenango del Valle.
2: Bien, pues eh, tenemos todo un historial que nos remonta precisamente a la época prehistórica y tenemos la oportunidad de eh, señalar que nuestro espacio geográfico eh, se da en las faldas orientales del volcán Chilanteca donde hay ondulaciones de suave relieve, montañas que fueron volcanes, cerros que se solidificaron y pequeñas planicies que hoy forman parte de este espacio el más íntimo de nuestra entidad, que es el municipio. En este lugar eh, tenemos habitantes desde la época prehistórica y ya en la etapa histórica podemos hablar desde... Eh, el, un milenio antes de Cristo, digo todavía en su condición de eh, nómadas y los vamos a empezar a detectar de acuerdo con los estudios arqueológicos a los primeros habitantes allá a finales de eh, la época clásica con la caída de Teotihuacan entre los siglos VI y VIII eh, cuando aquí también ya se van a empezar a encontrar los primeros basamentos en el Valle de Tenango Que es la parte baja de donde se encuentra la zona arqueológica y que denominaron Ojos de Agua eh, Para el 850 al 900 ya hay asentamientos que van a empezar a trasladarse a la zona del Tetepec, en la zona alta para el 1100 ya están habitando eh, este espacio eh, aquellos hombres que por filiación lingüística provienen del Otopame y que particularmente en esta zona se asentaron los matlatincas y que posteriormente, eh, en la época del posclásico ya eh, este, van a ser llamados Teotenancas a partir de la denominación de los Mexicas o de la Triple Alianza. Así entonces nosotros tenemos eh, el grupo étnico Matlatzinca que va a ser el dominante del de Valle de Matlatzinco o Matlatzinco que es lo que hoy comprende la ciudad de Toluca y todo el valle que denominamos Valle de Toluca. Y eh, esta área tan extensa que va a estar dominada por los Matlatzincas eh, la tenemos claro que es desde Calixtlahuaca y pueblos de alrededor, eh, Metepec, Calismaya, Tlacotepec, eh, Mexicalcingo, Tenango del Valle, bueno, Tenango, eh, Atlatlauca, eh, también hacia el sur un poco más, Tenancingo y Tecualoyan, hoy el Valle de, perdón, Villaguerrero. Eh, estos espacios son los que denominamos matlaxincas y que van a convivir eh, en una relación de lucha y de asociación o de agrupación por conveniencia y eh, permanente eh, estado de dominación de unos a otros hasta que llegan los eh, aztecas o mexicas con la famosa triple alianza allá en la década de 1470 y que van a ser uno a uno de estos eh, señoríos o altepes eh, altepenes propiamente eh, dominados por los mexicas Tenango va a sucumbir allá por 1476 y va a estar dominado por los eh, mexicas hasta la llegada de los europeos tenemos en la zona arqueológica un espacio que fue reconstruido, excavado, estudiado en la década de 1970 bajo la dirección del doctor Román Piñachán y eh, lo que allí encontramos es una zona arqueológica reconstruida que en su momento eh, también causó una eh, lluvia de críticas y también dio motivo a que se reflexionara desde el trabajo arqueológico, el investigar con excavaciones y reconstrucciones para decir cómo fue a partir de que se reconstruye o simplemente estudiar y dejar cómo estaba. Eh, afortunadamente, o por desgracia, en Teotenango se reconstruyó y hoy tenemos una zona maravillosa, extraordinaria, que como nos lo han dicho solamente está excavado alrededor del 15%, y nos faltaría entonces poco más del 80% por conocer de lo que allí eh, fue eh, la zona arqueológica de Tetenango, donde eh, en la última etapa eh, fue un centro cívico, vamos, la última etapa de la época prehispánica fue un centro cívico, religioso, militar y administrativo, vigilado evidentemente... Eh, ...por los mexicas, bajo su dominio, eh, y obviamente con otros eh, pueblos como el aculhua eh, o los Texcocanos... ...y también eh, este, los de la parte norte eh, de la Ciudad de México, eh, Tepanecas, este, quienes van a este, también tener pueblos sujetos a ellos y así entonces tenemos en Tenango eh, pueblos que hoy forman parte de nuestro territorio que tributaban directamente a Tacuba y no a la Ciudad de México, eh, otros pueblos que tributaban a Texcoco, que son los menos, y eh, de esta manera tenemos una riqueza de entreveramiento territorial de estos tres pueblos y que nos van a dar una historia muy interesante en la época colonial porque eh, varios de los pueblos de Tenango no reconocen la cabecera como tal, sino que reconocen eh, el señorío o al señor que tributa en la Ciudad de México, ya sea Tacuba, bueno, lo que hoy es la, la Ciudad de México, y en aquel momento el pueblo de Tacuba, al pueblo de Tenuctitlán, la Ciudad de México, y, y también en pocos casos a los Acuruis y eso nos va a dar también eh, motivo para estudiar cómo se van a moldar, cómo se van a entender estos nuevos territorios bajo el dominio español. Llegamos ya a la época colonial. Eh, para 1521 los españoles van a dominar a los mexicas que están asentados en la zona arqueológica y eh, a partir de la década de 1530 eh, ya están en proceso de traslado de la zona arqueológica a la parte baja, es decir, a lo que hoy es la cabecera municipal, en torno a un Ojo de Agua que conocemos popularmente como Manantiales de San Pedrito y que por nombre lleva Parque Jumbo. Eh, a partir de este eh, Ojo de Agua, que queda registrado en, el, en la relación geográfica de Teotenango, aquel documento de 1582, eh, se señala que para 1550, para 1560, ya la población ha quedado totalmente asentada en el valle y, e incluso se ha olvidado por las por la nueva generación de que se habitaba en la parte alta. Para 1535 eh, el gobierno de la Nueva España eh, ya da el nombramiento de pueblo español y se va a formar el corregimiento desde 1535. A diferencia de otros altetem, altetemes o altetem, eh, como Atlatlauca y Calimaya, en donde va a haber eh, gobierno de República de Indios. Eh, esa es una diferencia interesante que también debemos reconocer porque le da un estatus diferente, tiene mayor presencia español española eh, con respecto a, a las Repúblicas de Indios. Y desde allí podríamos entonces también reconocer una importancia regional de Tenango. Y evidentemente también el que la geografía que lo compone es el paso entre las dos cuencas hidrológicas de lo que corresponde al Estado de México. En su parte norte, la de el río Lerma, y en su parte sur, eh, la del de Balsas. Esto es con lo que hoy conocemos los, los territorios del sur del Estado de México, de Morelos y de Guerrero. Y eh, es importante porque queda al paso para las frutas mineras desde la Ciudad de México tanto para ir a, a Zacualpan, incluso Tasco como para ir a Temascaltepec y lo que hoy es eh, Valle de Bravo eh, estas regiones eh, que fueron productoras de eh, plata en la, colonia, en la época colonial y eh, ya en el siglo XIX y el siglo XX pues van a ser también eh, estos recorridos eh, hechos por los eh, Hombres dedicados a la, al trasiego de mercancías de estas regiones del sur eh, Que vamos a conocer como arrieros Los arrieros van a tener su importancia Porque van a generar una dinámica económica Entre esta región del sur y el Valle de Toluca Y para lograr este intercambio comercial Pues evidentemente deben pasar por el territorio de Tenango Que en, el, en términos comerciales eh, va a ser muy importante a finales del siglo XIX la llegada del ferrocarril para 1898-99. Eh, entonces vamos a tener mayor presencia de arrieros y allí va a ser una de las bases o lugares donde se van a este a registrar mayor número de, de arrieros, número de mayor número de mesones y por lo tanto mayor actividad económica, y que también beneficia a otros pueblos cercanos como el de Calimayo. ¿Por qué? Porque también allí está eh, la ruta del ferrocarril, que va de la ciudad de Toluca hasta Tenango, llegando al pueblo de Atlatláuca, que es un dato bastante importante.
1: Platicando precisamente con el cronista municipal de Tenango del Valle, el licenciado Federico Federico García. Yo sé que eh, los radioescuchas que el día de hoy se han conectado son las 20 horas con 16 minutos seguramente están interesados en esta plática, interrumpimos un poquito al, al cronista, está inspirado y realmente eso es lo que nos gusta de estas entrevistas con los cronistas, dejarlos que ellos hablen, dejarlos que ellos expresen precisamente qué ha sucedido en su municipio. Y bueno, vamos a continuar, acuérdense que esto estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Toluca, Está en Face en vivo Ustedes lo podrán escuchar a partir de mañana También en nuestros canales de Spotify Para que también lo puedan volver a reproducir Las veces que quieran Y escuchen al cronista municipal Ok, continuamos precisamente con esta parte Nos quedamos en ese, en ese caminar En esa época en donde ya tenemos a, Al ferrocarril que pasa por Tenango ¿Qué más tenemos, este, licenciado?
2: Bueno, eh, esto con respecto a la actividad del comercio. Eh, pero vamos a regresar todavía a la época colonial, eh, resaltando que eh, la actividad económica en el ámbito agrícola y ganadero va a ser trascendental para eh, la Ciudad de México. Y no solamente por el territorio de Tenango, sino en general por el Valle de Matlacinco. Si en algún momento hemos escuchado que el Valle de Puebla eh, fue el granero de, de la Nueva España, pues también debemos reconocer que el Valle de Matlacinco, el Valle de Matlatzingo y esta región que corresponde a, a, a Tenango y municipios aledaños, se convirtió también en el granero de la Ciudad de México. Porque aquí rápidamente se logró introducir la producción del trigo y continuó la del maíz. Pero eh, añadiendo esta actividad agrícola, a esta actividad agrícola debemos eh, señalar que, por las condiciones de geográficas en altura y clima, eh, el ganado ovino y bovino tuvo un excelente lugar para reproducirse. Y no solamente estos dos tipos de eh, eh, ganado, sino también este, algo bastante interesante, que aquí cerquita, eh, en Atenco, se empezó a producir el toro de lidia, que es algo extraordinario, porque ya desde la época colonial eh, se da... Este fenómeno que va a ser una actividad eh, bastante importante eh, para la Nueva España y varias colonias españolas. Y que hoy día, pues también eh, tiene un cúmulo de, de atención, en tanto que hay un resurgimiento o, o, o una lucha constante de eh, evitar eh, las corridas de todo, ¿no? De los toros de Lidia y que aquí en el Valle de Toluca eh, se pues, empiezan a producir. Pero bueno, eh, para Tenango eh, la producción del ganado bovino y ovino es importante porque para el ganado mayor su producción en carnes eh, se va a distribuir por un lado a la Ciudad de México y por otro a las zonas mineras. Eh, los productos alternos como... Eh, los cueros también van a ser bastante importantes porque se van a convertir en una eh, actividad económica que va a surtir a los reales mineros. La calabartería es fundamental, entonces eh, va a ser importante el tener presente que eh, esta zona va a contribuir mucho a la zona minera y, y a la Ciudad de México. Y bueno, pues no se diga de la producción bovina, perdón, ovina, los borregos. Y quizás eh, esta producción nos deba dar eh, pistas para eh, reconocer que en Tenango del Valle se tiene todo un arte en la producción de la barbacoa, ¿no? Eh, probablemente desde allá es que eh, se venga esta tradición, y que hoy en el Valle de Toluca Particularmente en Capuluac Pues es todo un oficio eh, La producción de la barbacoa Y que eh, queremos eh, eh, insinuar Y habría que demostrar Que efectivamente desde la época colonial Ya se producía esta rica barbacoa eh, También eh, debemos eh, reconocer que eh, en la cuestión poblacional y administrativa eh, Tenango como pueblo de indios va a tener una, perdón como pueblo de españoles va a tener una presencia muy fuerte por sobre las repúblicas de indios de alrededor y se va a convertir en un en cabecera en cabecera que ya en el siglo XIX eh, va a Tener la presencia del de, de, lugar político-administrativo Donde inclusive desde hoy Xonacatlán, eh, Lerma, Metepec, Calimaya, Tiangistenco van a, tener, van a tener que venir a resolver problemas eh, judiciales, problemas administrativos Precisamente por esa importancia que viene desde la época colonial y que va a permanecer hasta el siglo XIX. Entonces eso también le da una condición de este, estar presente en todo el Valle de Toluca. Y eh, en el siglo XIX, pues vamos a llegar al proceso de la lucha de independencia, donde Tenango del Valle va a tener una participación, eh, si no eh, trascendental, sí muy importante, porque para 1811, eh, por estos lugares, Ignacio López Rayón, eh, José María Oviedo y algunos otros insurgentes, se hacen de el espacio de la zona arqueológica, en ese momento por allí derruido, olvidado, y que ya estaba dedicado al cultivo, a la agricultura muy doméstica, eh, y van a, a tomar el cerro como fuerte, como un parapeto natural, que les permite ganar varias batallas al ejército realista bajo... Eh, ...la dirección de Porlier... ...quien eh, ante esas derrotas... Eh, ...se va a replegar a la ciudad de Toluca... ...y allá en octubre de 1811... Eh, ...se busca tomar la ciudad de Toluca... ...entre el 10, 11, 12 de octubre... Eh, ...se posicionan varios eh, puntos... Eh, ...insurgentes en torno al centro de Toluca... Y los tenanguenses van a estar posicionados en lo que hoy es el Calvario. Eh, la lucha continúa desde el 10, 11, 12 de octubre hasta el 16, 17, 18 eh, de ese mes y ya casi se gana la batalla para tomar la plaza de Toluca. Sin embargo, el 19 de octubre llegan refuerzos de el ejército realista que vienen desde la Ciudad de México, y estos eh, revigor, revigorizan la defensa de la Plaza de Toluca, logran romper un, uno de los puntos que están y a los primeros que van a derrotar son a los indígenas del Calvario, que la mayoría de ellos corresponden a Tenango y a sus alrededores. Eh, Además de que los derrotan, los hacen prisioneros y los llevan a, a, a un costado de lo que era el convento franciscano, lo que hoy sería frente a la catedral y parte de la presidencia municipal de Toluca, y allí los fusilan. Fusilan alrededor de 100, según narran las crónicas del siglo XIX, excepto a uno, que lo dejan como testigo para que regrese a su pueblo y cuente lo que les pasa a aquellos que se rebelan. Este acontecimiento es importante en la historia de nuestro municipio porque para 1868 eh, la legislatura de ese año eh, hace un reconocimiento a los indígenas tenanguenses y al pueblo, en ese momento ya, Villa de Tenango, le otorgan el título de heroica por su contribución a la lucha libertaria que realizaron el 19 de octubre de 1811. Y esto también lo queremos resaltar porque en el Estado de México, Penango es el primer municipio en contar con ese título, eh, que lo distingue, que nos honra y que por otro lado también nos enorgullece compartirlo eh, señalar también que es hasta el siglo XXI hasta el 2013 en que hay el reconocimiento de otra localidad con el título de doica y esta es eh, la ciudad de Jocotitlán y a partir de ahí ya hay nombramientos de otros lugares ...entre ellos la ciudad de Toluca... ...que precisamente con este mismo acontecimiento... ...se le va a otorgar eh, esa, re esa distinción... ...de la heroica Toluca... ...y bueno, esto en honor y en tradición... ...a las luchas que se dieron en 1811... ...y son bastante importantes... ...en el ámbito de
1: la historia regional. Muy bien, muy bien, muy bien, este licenciado... ...y ya por ahí... ...seguramente muchos de los radioescuchas... ...nos están preguntando y ya lo contestó... ...la tradición de la barbacoa... ...yo recuerdo hace muchos años... ...que mis señores padres... ...pues en lugar de ir a Capuloac... ...o ir acá por Villa Victoria... ...que también hay buena barbacoa... ...íbamos a Tenango... ¿Qué otros... Eh, qué otros platillos existen... ...típicos allí en Tenango... ...interrumpiéndolo un poquito... ...nos salimos de la historia... Ya, nos, ya llegamos precisamente hasta esta parte y ya seguiremos con, comentando con usted más adelante. ¿Pero ¿qué, qué tenemos de platillos típicos en Tenango?
2: Bueno, eh, también como en todo pueblo, nuestra gastronomía es eh, rica, variada y digna de ser deleitada. Aparte de la barbacoa, eh, contamos con la producción de la cecina. El pueblo de San Francisco Tepechuchuca Desde la década de 1970 eh, Empezó con pequeños Obradores A eh, producirla Y hoy día eh, Tiene el, La fortuna de producir eh, Varias eh, Centenas De toneladas a, 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 Al mes A veces eh, hasta A la semana y esta asesina eh, pues cada vez está más reconocida eh, se distribuye en la Ciudad de México y eh, en la Ciudad de Toluca y algunos municipios eh, se reconoce porque eh, va acompañada cuando se cocina eh, con papas con una salsa verde una salsa roja eh, la pueden pedirse eh, natural o adobada ...y eh, es muy típico su olor... Eh, ...ya algunos han eh, opinado que su cualidad... Eh, ...su sabor es eh, tan bueno que compite... ...y en muchos casos supera a la asesina de Yecapixtla... ...que es una de las más conocidas... ...de las más difundidas... ...pero hoy por hoy... Eh, la cecina tenanguense que proviene de San Francisco de Peixuca, Es una de las riquezas gastronómicas de nuestro municipio En el rubro gastronómico también resaltamos eh, la producción de pan Que se da en el pueblo de San Bartolomé, Atlauca Que sigue todavía de fiesta eh, Continúan con manteles largos el 24 de agosto se venera a San Bartolomé y allí están de fiesta, eh, con el famoso pan de fiesta que podemos encontrar en las fiestas patronales de muchos pueblos del Valle de Toluca y que también lo distribuyen en la Ciudad de México, en los estados de Morelos, eh, Hidalgo, Querétaro, y eh, es eh, también muy tradicional que en el Estado de México nos encontremos con estos puestos que permanecen a lo largo de la fiesta patronal donde están produciendo este delicioso pan que va este, eh, a, hecho en una forma de rombo o gigante eh, acompañado de trozos de ate eh, pasas y a veces ajonjolí eh, además, eh, algunos cocoles Aunque este es más común y típico para eh, Tenancingo En el pueblo de San Miguel Tecomatlán Pero que en el caso de Tenango, pues es muy de distintivo Y quiero presumir también que en este pueblo Ocho días antes de la fiesta patronal eh, Ya desde hace... Eh, varias décadas podríamos hablar de alrededor de 60 a este 60 70 años eh, tienen por tradición realizar un paseo eh, en el cual los productores del pan obsequian el pan a la gente que los visita nos dicen que son eh, varias decenas de toneladas de harina que se producen eh, si fueran 10 toneladas de, de pan son pocas eh, no sabemos a ciencia cierta cuántas son pero eh, hablar de 20, 30 toneladas de pan que se reparten a un público visitante que calculan entre los 15 mil, 20 mil de visita en un solo día y no hay persona que regrese sin un pan porque aunque no se muevan aunque no levanten las manos les va a caer, les va a tocar en lo que ellos, eh, los habitantes de San Bartolomé de Tlatlauca, eh, están muy orgullosos, en la famosa lluvia de pan. Y es que eh, además de que adornan sus carros, camionetas, tortons, eh, todos, eh, hasta en los rines, ponen eh, panes, los distribuyen al final del recorrido, del paseo. Y cuando están ya en el atrio, cuatro o cinco camiones eh, en la calle de frente a la delegación y calles aledañas, eh, de manera simultánea empiezan a, a aventar el pan y efectivamente se ve como una lluvia por tal motivo no hay, no hay quien se quede sin su pan. Los invitamos a que estén atentos y un domingo, eh, ocho días antes de la fiesta patronal, nos visiten y conozcan esta hermosa tradición, prueben el pan y se lleven eh, un grato sabor de cómo la gente de Atlatlauca es generosa, entusiasta y muy animada para... De, una forma de agradecimiento eh, honrar a su patrón, a San Bartolomé Tlatlauca eh, la fecha es variable, pero no hay problema, es el domingo previo al 24 de agosto entonces eh, les invitamos les, invi les invitamos a que sigan las páginas de Sa en Facebook de San Bartolomé Tlatlauca de Tenango Querido y también la página del ayuntamiento eh, donde se difunden eh, estos eventos y que vale la pena que reconozcamos, porque eh, eh, en la región eh, este tipo de actividad que distingue a Tlatlauca ha sido invitado. Eh, incluso les invitamos para que el próximo domingo, es decir, pasado mañana, eh, el domingo 20 y el, el, el 27, nos acompañen en Santa María, Jajalpa. Es un pueblo que pertenece a Tenango y que su vocación económica está orientada a la producción agrícola de hortalizas y que festejan al, a María eh, en su natalicio el 8 de septiembre, eh, o, o el 8 de septiembre es su fiesta patronal en torno a, a María y este también realizan ocho días antes su paseo en el cual ellos como productores de hortalizas eh, también arreglan sus camionetas y, y logran llenar trailers de verduras, de legumbres eh, que van a comercializar a la Ciudad de México y que en esta ocasión eh, después de realizar el el, traseo, el paseo tradicional lo reparten también con los asistentes y es algo que es relativamente más reciente, pero también muy emotivo por la cantidad de gente que llega a, a Santa María Jajalpa y también se va eh, surtida para la semana con sus legumbres. Los invitamos a que acudan a Santa María Jajalpa eh, este próximo domingo 27 y conozcan otra parte de cómo este se dan las fiestas tradicionales en Tenango. Y bueno, eh, regresamos al tema gastronómico. En la cabecera municipal eh, tenemos eh, la barbacoa, de la cual ya hemos mencionado, y que hoy hay una eh, variedad grande de productores eh, que son de familias de tercera, cuarta generación que se han dedicado a, a ...a preparar la barbacoa... ...la tenemos... ...desde la que es más tradicional... Eh, ...realizada en hoyos... ...de piso... Eh, ...en hoyos u hornos de piso... ...los que están enterrados... en eh, este, ...obradores... Eh, ...donde ya sus hornos... ...están... Este, ...incluso hechos... ...o eh, preparados con gas... Eh, ...lo más tradicional es que los calienten con leña... Y también hay quienes preparan la barbacoa en peroles o en botes y eh, la podemos degustar en el mercado de lunes a domingo, pero les invitamos particularmente que nos visiten el domingo y eh, tienen la oportunidad en el mercado municipal de probar dos o tres eh, barbacoas porque los productores de o los hacedores de la barbacoa eh, ofrecen la prueba y también allí eh, tenemos algo bastante singular, esto que ahora han llamado eh, de economía circular, pues aquí en Tenango ya es toda una tradición porque se ayuda a la gente, particularmente a las mujeres que eh, elaboran tortillas, entonces eh, uno compra su barbacoa eh, ya sea el taco o medio kilo el kilo y eh, también le compra las tortillas por docena a las señoras y entonces hay un doble beneficio porque se ayuda también a las eh, señoras tortilleras y pues obviamente eh, en este mercado podemos encontrar el taco de plaza eh, que también es delicioso y es ...muy variado... ...habas hervidas... Eh, ...nopales... ...preparados con chiles manzanos y zanahorias... Eh, ...algunas otras... Este, ...formas... De, ...de chiles... ...que van acompañados con... Eh, ...productos... ...de temporada... ...y que los podemos... Eh, ...ir combinando... ...con queso de rancho... ...con... Eh, ...también la propia barbacoa... ...o simplemente con los productos que nos ofrecen para este, hacer el tradicional taco de plaza con chicharrón con organiza con lo que queramos. el papa lo que elite cada vez es menos pero este de vez en vez logramos eh, encontrar incluso acociles, un producto que ya por el grado de contaminación que tenemos eh, cada vez es más escaso pero era muy tradicional, ¿no? Y que además la gente que eh, venía aquí a, eh, a hacer su tianguis en los domingos eh, Acostumbraba a ir al Parque Humboldt o al propio este, eh, jardín principal A comerse su taco de plaza
1: Y que hoy cada vez se debe si me menos hace, déjeme hacer un paréntesis Fíjate que eh, a eso a eso iba en, en ese tipo de parques hace No sé cuál era el, el que nos llevaba mi papá Cuando íbamos allí a, a Tenango A gustar la barbacoa Y, y sí íbamos a comer a un parque Curiosamente yo creo que Era el que había en la calle principal seguramente
2: El de la calle principal es el jardín eh,
1: La planta Constitución Y el otro eh, ah, Yo creo que ahí nos llevaba mi papá seguramente Pero bueno eh, ya se nos hizo agua la boca, son las 20 horas con 40 minutos. Estamos platicando muy amenamente precisamente con el licenciado Federico García, cronista municipal de Tenango del Valle y socio de la de la Mecrom y que también hace algunos días este, pudimos platicar con él muy brevemente en el congreso que hubo de cronistas municipales. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más les podemos Decir a nuestros amigos Radioescuchas para que se enamoren de Tenango del Valle, ¿qué artesanías hay? Ya como para ir cerrando este programa, ¿qué artesanías podemos encontrar en Tenango del Valle?
2: Muy bien, en eh, las artesanías hoy día eh, eh, tenemos la producción de la cera. Cera eh, en forma de fruta, en eh, flores, eh, pero eh, básicamente con frutas. Eh, eh, que las eh, adornan y que sirven como veladores, que les agregan algún aroma, alguna esencia, y este, son muy vistosas. También, eh, como un tema artesanal bastante trascendente, es que en los pueblos de San Francisco de Tetla y San Bartolomé de Atlatlauca eh, se da la producción eh, de pirotecnia. Eh, ...entonces la elaboración de castillos o de toritos... ...es algo que todavía tenemos aquí en nuestro municipio de Tenango del Valle... ...los invitamos a que eh, cuando tengan al, al, su fiesta patronal... ...pues también acudan y conozcan de esta tradición... ...que ya es menor pero pervive... Eh, ...obviamente el pan en Atlatlauca ...ha sido considerado como una actividad artesanal... Y en este pueblo, desde hace algunas décadas, tres o cuatro, eh, también se han dedicado a la elaboración del globo o de los globos, eh, que ha trascendido tanto que ya no solo se distribuye en el Estado de México y la Ciudad de México, eh, sino también eh, ahora están en otras ciudades del país y una de ellas muy importante es Acapulco. Eh, esto da pues bastante relevancia por la actividad que han generado y que les ha permitido eh, eh, salir adelante en su economía, pero sobre todo en que han hecho de el globo toda una, todo un oficio que también se enmarca dentro de, la, de las artesanías y como también producto artesanal, tenemos dentro de la gastronomía el famoso conde. Es un pan tipo hojaldre que es típico de Tenango y que además eh, está rematado con una capa de, de, de huevo que le da un sabor extraordinario. Aunado a ello podemos mencionar las rosquillas, más conocidas como las de Zultepec, y que aquí se llaman fruta de horno. Estos dos eh, panes son una delicia para a, una tarde ser acompañados con café o un té y que eh, nos han distinguido porque su producción eh, es bastante eh, artesanal y eh, nos permite también eh, degustarlos en cualquier momento. Estas las pueden encontrar todos los días en los portales que están hacia el lado del mercado. Y eh, justamente en, los en el mercado también se van a encontrar con una artesanía extraordinaria Una canasta hecha de pan eh, Esa canasta que normalmente la van a eh, rellenar con más pan Y eh, es algo extraordinario porque eh, básicamente ese es un presente que todos se pueden llevar Y que van a disfrutar en, en su contenido y en su contenedor la canasta de pan y eh, los panes con que se pueden agregar. Y pues obviamente eh, también les invitamos a que nos visiten eh, particularmente en fin de semana para que empiecen su recorrido en la zona arqueológica, en el museo y después de allí se trasladen al centro eh, el día de tianguis, coman en el mercado, eh, disfruten también de una deliciosa piña, que es una de las bebidas eh, más emblemáticas de nuestra cabecera municipal, y posteriormente eh, recorran los templos de la Parroquia de la Asunción de María, que también estuvo de fiesta el 15 de agosto, el Templo del de Calvario, dedicado a Jesús en la advocación de nuestro Padre Jesús, y el Templo de eh, Guadalupe, que es más conocido como Capilla de Guadalupe. Además de estos monumentos de arquitectura religiosa, les invitamos a que visiten el kiosco en el centro de la cabecera municipal, que es un portento arquitectónico maravilloso. Eh, tiene tres elementos que lo distinguen. En la parte baja, en lo que también es denominado el Zócalo, es este, eh, cantera de la región con un labrado extraordinariamente logrado por canteros de Penango del Valle. En la parte media, eh, que ya está a la altura de un metro y medio, metro ochenta, hacia arriba, eh, contamos con material que es hierro forjado, eh, junto con su techo, bajo la técnica del pudelado, y eh, esto... Esta técnica, pues es eh, característica de fines del siglo XIX, en la época porfiriana, incluso este kiosco, la tradición oral, lo atribuye a que fue diseñado por Gustavo Eiffel el diseñador de la Torre Eiffel eh, en, el, en la ciudad Luz, en París, y en la parte eh, interna, en alta, este... Su remate, reitero, en la parte interna, está hecho de madera. Eh, una madera bonita que recientemente fue restaurada y que permitía eh, que los grupos musicales que allí se ponían, sobre todo de viento, eh, tuvieran una resonancia que hacía que el sonido se incrementara. Así entonces el kiosco también eh, es un... Una joya arquitectónica. Y la siguiente que les invitamos a que pasen a conocer es el teatro. El teatro municipal que recientemente fue nombrado como Teatro Municipal Abundio Gómez. Eh, es una construcción de 1824 a 18, perdón, 1924 a 1927. Es una joya que está... Eh, ...catalogada en la tradición arquitectónica del Art Nouveau, ...que en realidad tiene eh, otros elementos arquitectónicos... ...y que además este, funcionó eh, desde su origen como cine... ...aunque es un teatro, eh, la mayor actividad que ha tenido ha sido cine... ...y este, recientemente también fue remodelado en el periodo de, 19, de 2013 a 2015... Con esta remodelación que se dio al teatro, más el, el centro histórico correspondiente a las calles del centro, eh, el gobierno del, del Estado de México le otorgó la distinción de pueblo con encanto. Y eso es precisamente lo que queremos que ustedes sepan, que conozcan y que vengan a disfrutar, disfrutar de nuestro municipio. Y
1: que pues se vayan encantados. Muy bien, muy bien, licenciado. Bueno, pues agradecerle esta noche pues tan amena y seguramente aquí me está diciendo mi productora. ...que seguramente lo vamos a invitar en otro programa... ...porque sí quedaron... ...pues algunas cuestiones de la historia... ...que todavía no platicábamos... ...pero que obviamente por odio del tiempo... ...tuvimos que recortar... ...pero seguramente seguramente me dice la productora... ...que en, en días posteriores... ...lo volvemos a contactar nuevamente... ...y le haremos algunas otras preguntas... Eh, ...eso es lo que debemos de conocer... ...los mexiquenses... ...la historia de los pueblos... ...la historia contada... Por los cronistas municipales. Licenciado, agradecerle su presencia en esta noche y seguramente nos seguimos comunicando con usted. Muchas gracias a nuestros amigos Radio Escuchas, gracias por habernos acompañado. Licenciado, ¿algo más que quisiera mencionar? Con todo gusto.
2: Pues reiterar la invitación a que visiten Tenango. Estamos a 24 kilómetros de la ciudad de Toluca, eh, un tiempo de traslado de máximo media hora y. ...que se van a poder maravillar de este espacio... ...que les va a recibir con los brazos abiertos... ...que tienen oportunidad para eh, que conozcamos historia... ...tradición, fiestas patronales... ...pero sobre todo, que en conjunto... ...nos hacen un municipio que ha participado... ...de la historia nacional, de la historia regional y que hoy eh, tuvimos oportunidad de solo comentar un poquito y quedaremos atentos a una siguiente invitación para que abordemos algunos otros temas como por ejemplo los hombres ilustres que también como tenanguenses han brillado
1: a nivel nacional Perfecto, perfecto, pues muchas gracias gracias a nuestra productora Dulce Arroyo que nos da esta oportunidad en los viernes, en la noche, viernes a las 20 horas está platicando con alguno de los cronistas del Estado de México y también de los cronistas a nivel nacional. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.
0: Radio Arroyo. Síguenos por esta frecuencia vía internet y a través de Facebook en drarroyo.radio12345.com no olvides recomendarnos hacemos radio y nos divertimos hasta la próxima